0: Você ouve Band News FM, Porto
1: Alegre.
0: 99.3 Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Agora você ouve...
3: Nove horas, vinte e seis minutos, bom dia, está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição, hoje segunda-feira, dez de agosto de dois mil e vinte, a partir de agora, ponta a ponta, Brasil Estados Unidos, comigo, Diego Casagrande, aqui no estúdio de Orlando, na Flórida, e com o Gilberto Echaure, no estúdio da Band News, em Porto Alegre, aqui em Orlando, temos um dia bonito, de sol, céu azul, Temperatura na casa dos 26 graus e vai a 31 durante o período. Echauri, bom dia.
4: Bom dia, Diego. Bom dia para os ouvintes da Band News. Excelente semana a todos. Aqui em Porto Alegre, nesse momento, 18 graus e 6 décimos. Máxima para essa segunda-feira deve ser de 27.
3: Abrimos o programa com as manchetes.
4: Com o um impasse envolvendo o modelo de distanciamento controlado do governo estadual, o comércio segue fechado em Porto Alegre. Enquanto um acordo não é feito com o MP e a Procuradoria-Geral do Estado, o único serviço que está sendo reaberto hoje é o da construção civil, que é permitido no decreto estadual. O sindicato responsável afirmou que o prefeito Nelson Marquesa Júnior já deu permissão para a retomada das atividades, mesmo sem a publicação do plano de flexibilização. Desde as sete da manhã, o setor já está ativo, e vai operar até às 5 horas da tarde. O Brasil chega a 101.049 mortes causadas pelo coronavírus desde o início da pandemia. A marca de 100 mil foi alcançada no último sábado e lamentada por familiares, autoridades e profissionais de saúde. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro defendeu as ações do governo, o uso da hidroxicloroquina, criticou governadores e comparou o número de mortes no Brasil e no mundo. Ao todo, são até agora mais de 3 milhões de casos da doença, com 2 milhões mil recuperados e 815 mil pacientes em tratamento. E a polícia libanesa lançou bombas de gás lacrimogênio para tentar dispersar manifestantes que jogavam pedras e bloqueavam uma via perto do parlamento em Beirute neste domingo, em um segundo dia de protestos contra o governo desencadeados pela explosão devastadora da última terça-feira. Dois ministros do governo renunciaram em meio às consequências políticas da explosão e meses de crise econômica, dizendo que o governo tinha fracassado com as reformas. A enorme explosão de terça-feira matou 158 pessoas e feriu mais de 6 mil, além de destruir partes da cidade num momento de crise política e econômica, gerando furiosos apelos para que o governo renuncie. O Band News Porto Alegre, primeira edição, sempre num oferecimento de GNC Cinemas. Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. multiarmazéns, fé na estrada, confie no trabalho e na dedicação de um dos maiores operadores logísticos do Rio Grande do Sul. A Multiarmazéns oferece serviços de porto seco, armazém geral e transporte rodoviário com uma mega infraestrutura preparada para movimentar todas as suas cargas. Acesse lá multiarmazens.com.br e conheça mais dos nossos serviços e rotas. E Radiarte? Tem novidade na Radiarte. Chegaram os novos equipamentos de tomografia e escaneamento intraoral para proporcionar a máxima eficiência nos procedimentos odontológicos. E as novidades não param por aí. Agora você, que é convidado, que é conveniado interodonto, também pode contar com o atendimento personalizado da Radiarte. Para mais informações, acesse radiarte.com.br, Diego.
3: São 9 horas e trinta minutos. Batemos, chegamos à tétrica marca de 100 mil óbitos por coronavírus, por covid-19, no final de semana. Apesar dos negacionistas, daqueles que negam estes números e negam a existência do vírus, isso é uma realidade, eu sei porque eu fiz uma postagem no final de semana e recebi um monte de gente dizendo que esses números são falsos, eu vi. que estão manipulando, né? que isso, que aquilo, é uma coisa até, olha, dá uma dor no coração, viu, Exhauri? Imagina. Dá uma dor no coração essa cegueira militante, né? É, mas a verdade é que chegamos a cem mil mortos e este número vai subir mais, tá? Ele vai crescer. Tenho conversado com alguns médicos amigos aí que conhecem, que falam dos números tá? e eles dizem: olha, não tem nenhuma perspectiva de de parar. Até porque qualquer queda ela ela é lenta e gradual, né? Da, da, das mortes pelo pelo covid-19 aqui nos Estados Unidos nós já passamos dos 160 mil óbitos e se dizia que estava diminuindo quando tinha chegado a 80 tu veja está em 160 é. É? então vai longe isso aí vai longe é muito triste né? eu chega chega me dá uma dor no coração tá? alguns mais agressivos afoitos me dá nojo até quando o cara nega a existência do vírus por causa de uma bandeira política, por causa da militância dele, da visão de mundo dele. Tá? Bom, o fato é que esse número é, é um número real e este número ele é tétrico. Tá? Eu, eu, eu acho até um absurdo ter que estar dizendo aqui hoje, dia 10 de agosto, que o vírus existe. Porque tem gente que não se convenceu ainda de que o vírus existe. E, e infelizmente, isso precisa ser dito. Eu, eu te confesso, tá, Echauri, até porque eu não sou especialista, eu não sei se o resultado no número de mortes seria menor se nós tivéssemos feito um isolamento melhor, mais efetivo, mais adequado. Eu, não, eu realmente não sei. Tem muita gente que sustenta que sim, tá? que a gente poderia ter tido um resultado até agora bem melhor, né? números bem mais razoáveis... Uh, do, que, do que estes. Mas aí nós precisaríamos ter um acordo entre os três níveis de poder. Municípios, estados e união. Tá? E infelizmente não houve isso. Uh, durante boa parte da pandemia, o presidente não deu a mínima para o isolamento. Esta é a realidade. Não querem ver, não querem enxergar. Alguns grupos, né? tem gente que enxerga. Não, não vejam. Mas, no início, ele, ele menosprezou a pandemia. Tem um áudio dele, inclusive, que ele fala em fantasia. Que era uma fantasia da grande mídia. Quando ele esteve aqui nos Estados Unidos... Tu lembras disso, Charles? Lembro, lembro, sim. Era uma fantasia. A gente até pode rodar esse áudio aí, né? Teve um que, que eu até na internet, esse final de semana, eu falei. Esse, o cara disse, não é mentira, ele não disse. Não, ele disse. É uma fantasia da grande mídia um negacionismo, assim, chega a ser abjeto esse negacionismo. Abjeto em se tratando de um líder de Estado. Tá? Dizer que era uma fantasia. Ele disse lá no início que se tratava né, de algo que não iria matar mais do que 800 pessoas. Que tinham morrido também uh, por H1N1 no ano anterior. Que já estava indo embora. Ele disse também que se tratava de uma gripezinha, de um resfriadinho. Aí o pessoal corre, a militância, para dizer, não, mas ele disse, quem disse isso foi o Drauzio, ele estava debochando. Não, ele estava dizendo isso reforçando-se num deboche do que disse o Drauzio também, equivocadamente. Porque o Drauzio foi outro que errou. Só que o Drauzio não é presidente da República, né? Estou nem aí para o <risos> é ou não é? Sim. Pelo contrário depois que o Drauzio Varela inclusive gravou aquele vídeo né, se abraçando e chorando com o transexual aquele que tinha matado um menino e mostrando como coitadinho o Drauzio Varela para mim já não tem mais credibilidade, Para mim tá entendendo, Thiago? Para mim foi pro saco ali me lembro que eu critiquei bastante aquilo o presidente da república, a gente espera de um presidente da república, postura e liderança. Não foi isso que aconteceu. E mais uma coisa, tem gente que diz assim, ah, vocês não falam do número de pessoas que se salvaram. Teve muita gente que se salvou. Esse tem que ser o destaque. Né? Agora na... na os palteiros bolsonaristas agora, eles querem que se dê destaque para os que se salvaram. Então, nós vamos fazer assim, nas guerras agora, nós vamos falar só dos soldados que se salvaram. Nós não vamos falar dos que morreram, tá aí, Das vidas perdidas. Que, efetivamente, é o que tem impacto, né? Porque a morte, a morte tem um impacto na vida das pessoas incomparavelmente mais nefasto do que a sobrevivência. Concordas comigo? Sim. <risos> Porque, senão, é o seguinte, né? É... é... Nós não vamos, não, não vamos mais contabilizar e não vamos mais falar mortes nenhuma Por exemplo, numa estrada onde passam 200 mil carros por dia, dá um acidente morrem 3, 4, 5 pessoas, nós não vamos mais falar, viu? Porque, afinal de contas, 200 mil carros, vamos calcular aí duas pessoas por carro, 400 mil pessoas sobreviveram. Então, nós vamos falar só dos que sobreviveram. A estrada, que mata também, né? Quer dizer, o trânsito na estrada mata. Então, olha, um troço... É, tem que falar dos números que das pessoas que sobreviveram, é evidente. Mas nesses 100 mil mortos, que eu repito, esse número não vai parar por aí. Esse número vai adiante. Nós podemos chegar a 130, 150 mil óbitos por Covid-19. Queira Deus, não seja isso. Mas é o que está, né? a curva está indicando isso. Simples, é matemático. Os caras estão estudando os números, estão dizendo do jeito que a coisa está... Né? Então, são, são 100 mil famílias hoje que perderam né? que perderam seus entes queridos. Famílias destroçadas pelo vírus. Felizmente, eu não tenho mais ouvido tanto, tanto. Estou falando assim, tanto, porque ainda tem gente com esse discurso. Eu não tenho mais ouvido aquela coisa. Ah, mas era obeso, tinha comorbidades e era idoso. Ficou tão feio defender isso agora, né? que diminuiu esse tipo de defesa. Diminuiu. Ainda tem, mas diminuiu. Tá? É claro, né, Chauri e ouvintes, que se você tem uma pessoa com câncer terminal e ela contraiu Covid no hospital, está bem. Ela provavelmente seria levada pelo câncer em uma semana, duas. Talvez seja um excesso dizer que ela morreu por Covid. Mas a maioria das pessoas teria uma bela sobrevida. Tomando remédio para pressão, sim. Usando remédio para diabetes, sim. Cuidando da sua obesidade, sim. Porque a humanidade hoje vive, a gente vive, o, vamos dizer assim, a maior expectativa de toda a história, expectativa de vida. 76, 77, 80 anos de expectativa de vida, de acordo com, com a região, com a localidade. O ser humano nunca viveu tanto e com tanta qualidade. Né? Aí vem um vírus aí e, a partir dos 60 anos, leva. As pessoas pode levar, né? não todas, mas há a, a uma pequena parte, a uma minoria, não se sabe, 1%, 0,5%, talvez menos de 0,5%, que o vírus efetivamente leva as pessoas, dá um tilt no organismo. Esse tilt pode ser nos pulmões, pode ser no, nos rins, no fígado, no coração, na cabeça, as tromboses que acontecem. Em alguns organismos, o vírus efetivamente causa um estrago e pode levar a pessoa à morte. Eu estou com um familiar há quase um mês entubado quase um mês. Pode um negócio desse? Tá lutando pela vida. Se Deus quiser vai sair dessa. Aliás, eu aproveito para pedir doações, tá? Doações de sangue, se me permite, porque quando você pede doação para uma pessoa, se não vai para aquela pessoa, vai para outras dezenas que precisam de sangue, tá? Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul, Doe Sangue. Você que tá me ouvindo, tá? Pelo WhatsApp, Eu vou dar o WhatsApp aqui do Hemocentro. Por favor, se você é doador, dois sangue. 984054260. 54 260 Vou repetir. 984054260. 260 Faça a marcação, o Hemocentro Linabento, 3722 e doe sangue. Você vai ajudar a pessoa. Tem muita gente sofrendo nos hospitais pelas mais variadas doenças, incluindo aí coronavírus, covid-19. Então, se você doar, as pessoas serão ajudadas. Vou repetir o WhatsApp. Anote aí, se puder, faça um contato e doe. 9840-54-260. Então, são famílias destroçadas por esse negócio. Tá? É, não só por isso, também pelas consequências disso. Porque é evidente que as consequências da pandemia geraram também um tombo econômico que nós vamos levar tempo para nos levantarmos. E é no mundo todo. Isso não é só no Brasil. É no mundo todo. Os países estão lidando, em maior ou menor grau, né, com essa questão. Como é que nós vamos sair da crise econômica gerada pela Covid-19? Pelos isolamentos, pelos lockdowns que foram feitos? Adianta ficar chorando e reclamando a vida inteira. A gente tem que né, é, é, focar no que, que será feito. Porque a situação é séria, é grave. Agora, negar a existência do vírus é uma coisa lamentável. Negar as 100 mil mortes. Tem gente dizendo aí, eu vi nas redes esse final de semana. Né? Isso é fraude. Compara com os cartórios. Eu nem sei se esse dado, eu até quero procurar esse dado de comparação com os cartórios que estão usando aí. Se isso aí é verdadeiro. Mas isso aí me lembra aquela história que surgiu, aqueles, aquelas fotos que foram alimentadas durante muitos dias no início da pandemia de pessoas negacionistas dizendo que estavam colocando pedras dentro dos caixões para fazer de conta que as pessoas morriam por Covid. Lembras disso, Schaul?
4: Lembro,
3: lembro, sim. Então, pelo amor de Deus, né? pelo amor de Deus. Bom... É, eu diga o...
4: não Diego só queria complementar né o presidente além de negar a gravidade da doença como tu bem destacaste é... ele também promoveu aglomerações né ele se... ele se reuniu com seus apoiadores
3: mandando mandando um recado mandando um recado para as pessoas né porque a, a, as coisas que você faz sendo um líder tem consequências né então mandando um recado para as pessoas de que não era necessário o isolamento. É. Esse é o ponto. Não adianta, não adianta brigar com a realidade, negar. Fez isso. Disse coisas que não se encaixam, na minha opinião, tá? num procedimento correto de um líder. E as coisas têm consequências, né, Chauri? Sem dúvida. Ainda mais... Disse tá, disse está dito. É. Fez, está feito. Ainda mais okay? ele
4: foi eleito por mais de 50... Não me lembro. Aproximadamente 50 milhões de brasileiros
3: Muitos, 57. É,
4: muitos o chamam de mito, fazem ao pé da letra tudo que ele diz, então, obviamente, ele tem um, um papel fundamental nisso tudo. E, Diego, se... Perdeu...
3: Só, só te dizer uma coisa, tá? A partir... A, tem dois episódios aí que mudaram muito a percepção do presidente, tá? E ele perdeu uma parte da sua base de apoio, sobretudo nas classes médias das, das cidades médias e grandes, tá? É o episódio da Lava Jato, né, que ele é, é, evidentemente está trabalhando para, 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 junto, com, né, junto com outros lá em Brasília para, para se terminar com os mecanismos de controle. O pessoal diz assim, Ah, mas o governo não rouba, é verdade. Mas do jeito que eles estão destruindo a Lava Jato e os mecanismos de controle da, da, do, do dinheiro público e da corrupção, é, esse governo pode não roubar, só que o que virá depois, o que, vi, o que teremos depois vai roubar para compensar o que eles não roubou, eles estão destruindo os, me, os mecanismos de controle, vocês, vocês não conhecem político brasileiro, né? o Roberto Jefferson, hein, o mais novo bolsonarista da praça, um vigarista que vendeu o seu partido, para o PT na época do mensalão, é o mais novo bolsonarista, tá amigão aí dos Bolsonários, o Roberto Jefferson. Vivi para ver isso. E tem gente que diz assim: eu não entendo por que é que tu estás criticando tanto o presidente. Tu não entende porque tu não queres entender. É só ver essa guinada, Ou por acaso ele foi votado para se juntar com o Roberto Jefferson? para sancionar juiz de garantias, para sancionar lei de abuso de autoridade, para botar o Aras, o Augusto Aras, que mais parece um advogado dos, dos bandidos do petrolão na PGR. Quem é que fez isso? Fui eu? Não, foi ele que fez. Aí tem gente que diz assim, não entendo a tua mudança. Ah, não entende porque tu não quer entender. Eu estou dizendo todos os dias, se afastou do combate à corrupção... Né, se afastou de mim. Não conte com o meu apoio. Mas como é que eu vou apoiar alguém? Se nós lutamos tanto para que houvessem mecanismos de controle e de combate à corrupção. Me conta? Então, bom, enfim, é isso. Vamos chamar o Guilherme Milman? Pode ser, Chauri? Pode ser, sim, claro. Então vamos lá. O Guilherme Milman, nós temos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas principalmente em Porto Alegre, um impasse na retomada do comércio. Alô, Milman, bom
5: dia.
6: Bom dia, Diego, Gilberto, todo mundo que acompanha a primeira edição, exatamente
5: Diego, o plano de
6: retomada das atividades econômicas aqui em Porto Alegre estava prevista para entrar em vigor hoje, né? nessa segunda-feira, no entanto, não foi publicado ainda pela Prefeitura e com isso o comércio segue fechado. Havia uma expectativa, Diego, de que um, um decreto, de que esse decreto fosse publicado durante o final de semana, né? A gente teve aí vários desdobramentos em relação a essas flexibilizações, porque na quinta-feira o prefeito Nelson Marquesa Júnior havia anunciado que durante o fim de semana de Dia dos Pais entre sexta e domingo, o comércio estaria aberto sem limite de horário, né, para dar aí algum fomento econômico para os comerciantes nesse período e logo depois, então, a partir dessa semana, haveria este plano de retomada das atividades, um plano escalonado, um plano mais controlado. No entanto, algumas decisões judiciais acabaram comprometendo esse, todo esse sistema, Diego. Isso porque o sistema de distanciamento controlado do Estado, a determinação estadual garante que os municípios que estão em bandeira vermelha, que é o caso aqui da capital gaúcha, só podem abrir o comércio de quartas a sábados das dez da manhã às quatro da tarde. Ou, obviamente, né, como a gente pode ver, isso não foi respeitado pela prefeitura, porque a prefeitura uh, determinou essa abertura sem uma restrição de horários. Né, e depois das quatro horas, então, o comércio seguia funcionando e aos domingos a, a, a abertura também era permitida. Com isso, na, ainda na sexta-feira, a, a Procuradoria geral do estado enviou um pedido ao Ministério Público para que entrasse com uma ação. Essa ação, ela foi a catada pela justiça na, na madrugada de sábado para domingo e, portanto, a partir, uh, uh, perdão, na madrugada de sexta para sábado e, a partir de então, o comércio teve que fechar às quatro horas desse dia e não pôde abrir no dia dos pais. E, e na sequência, né, uh, há essa, esse questionamento. A Prefeitura uh, de Porto Alegre uh, se reunirá logo mais, né, por volta das 11 e meia da manhã, com a Procuradoria-Geral do Estado e também com o Ministério Público para alinhar diretrizes que possam permitir uma maior abertura do comércio. Porque a Prefeitura acredita que esse sistema que está sendo implementado no protocolo do governo estadual não é suficiente, não é eficiente para o funcionamento varejista da capital dos gaúchos. Eles acreditam que há sim a necessidade de ter uma maior restrição, mas que seja feita em todos os dias, né, de segunda a sexta e também nos finais de semana o comércio possa funcionar. Então há esse impasse, a Prefeitura de Porto Alegre está discutindo alternativas, né? não quer nesse momento cumprir o que o governo está determinando, por isso então, uma, uh, 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 há, esse, há essa conversa, há esse alinhamento, mas a gente não sabe o que poderá acontecer. A expectativa ainda é que nessa semana chegue sim um acordo e que a Prefeitura apresente sim um plano de retomada. Nesse momento, Diego, a gente tem, apesar de não ter sido publicado nenhum decreto, já temos uma reabertura nos serviços de construção civil. Né? O sindicato das empresas do setor, o Sinduscom, anunciou na sexta-feira ainda que chegou a um acordo com o Nelson Marquesan e que uh, abriria, então, os seus serviços a partir de hoje. Desde as sete horas da manhã, os funcionários da, da construção civil estão operando aqui em Porto Alegre, né? os serviços eles vão ocorrer das sete da manhã às cinco horas da tarde, respeitando medidas de, uh, de higienização, né? usando máscaras, equipamentos de proteção individual, mas uh, o serviço de construção civil já está sendo retomado, assim como no primeiro plano de flexibilização, a construção civil também foi este primeiro, este primeiro setor a retomar suas atividades. Então, este é o cenário que a gente tem no momento, Diego, sem perspectivas para que os serviços do comércio, da indústria e também da alimentação possam reabrir. Então, logo mais, final da manhã, essa reunião entre a Procuradoria Geral do Estado, o município de Porto Alegre e o Ministério Público vai tentar chegar a um acordo. Vale lembrar também, Diego, que ainda nessa semana, uh, hoje mesmo, né, o governo do Estado vai anunciar uh, atualizações do sistema do, do, do sistema de distanciamento controlado e pode haver mudanças, né? Há aquela mudança de maiores restrições, de maior autonomia dos municípios na hora de. Uh, na hora de ser protocolada a bandeira, mas para essas mudanças, até o momento, é necessária a aprovação de pelo menos três quartos da região municipal em que ele se encontra. Então, se for aprovado realmente essa mudança, Porto Alegre teria que ter uma aprovação de grande parte dos municípios da região metropolitana para que consiga flexibilizar as mudanças da bandeira vermelha, permitindo a abertura do comércio em outros dias e também outros horários. Diego?
3: Muito bem. Faltando dez para as nove... Aqui em Orlando, 26 graus. Em
4: Porto Alegre, 19 graus.
3: Bom, eu estava dizendo, então, rapidamente, tem duas coisas que afastaram muito, muitos eleitores, pessoas que defenderam o presidente do apoio ao governo. Uma foi essa... Tentativa de destruição da Lava Jato aí, nomeação do Aras, essas coisas todas, também os rolos envolvendo a família Bolsonaro, porque agora nem é mais. Nem é mais o filho, né? O, o Flávio. Agora já tem um monte de cheque na, na conta da primeira-dama, primeira é, da Michelle. É, é. Então é, é uma coisa. Já se sabe que a segunda esposa do Bolsonaro saiu do casamento com 14 imóveis. 14. Quer dizer. É... Nem Cristo multiplicou tantos pães como o Bolsonaro no segundo casamento. Agora já se sabe. Isso até nem ganhou repercussão, né? Mas a, a revista Cruzoé trouxe esses dados. Checaram nos cartórios 14 imóveis. Em valores atualizados hoje de 5 milhões e 300 mil. Segundo a esposa do senhor Jair Messias Bolsonaro, saiu do casamento com 14 imóveis. Eles não negaram isso, né? Estou esperando a negativa. Bom, então, este foi um ponto. E o outro ponto, a maneira como ele lidou com a pandemia, né? É, esta, isso que tu lembraste bem, né? É, este, estas sucessivas mensagens de que não precisava fazer isolamento que ele mandou para a população. Diego, ah.
4: no, no dia 12 de abril desse ano, o presidente diz a seguinte frase... 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus, mas está chegando e batendo forte o desemprego, no dia 12 de abril, é só botar no Google, Para, é, Bolsonaro parece que começa a ir embora o, o vírus, vai aparecer várias notícias, não é mentira não, vários portais de, é, com essa frase. Aí, né, Diego, poxa vida, no, em abril parece que está indo embora o coronavírus. Como é que a população recebe, que, que votou no presidente, que confia, que acredita, vai receber essa notícia? Vai pensar que bom, tá, né, tá, a coisa melhorou, vamos, vamos embora, não precisa mais é, manter o distanciamento, vamos, vamos voltar tudo ao normal. E hoje a gente está com 100 mil mortes, né? Então é, é, é aquela coisa, não, não, neg, é, é, não negar... É, Aliás, negaram o problema. Já é um, um grande revés do, do presidente Jair Bolsonaro. Mas o pior disso, não, ele não apenas negou, ele promoveu as aglomerações. Ele, ele, é. ele saiu o na pessoal... porta do palácio sem máscara, o...
3: apertava a mão de um monte de gente. E o pessoal diz assim: É, mas esse é o, esse é o, esse é o discurso da Globo. A Globo. Eu quero que a Globo se exploda. Várias vezes eu já falei: a Globo. Né? historicamente, a Globo tem uma história no Brasil de manipulação. A gente sabe. Mas agora porque tu fala as coisas e a Globo tá na mesma linha do que tu circunstancialmente, agora não vale. Hein? É. Eu quero te dizer que eu até assisto pouco, tá? Já assisti mais, até assisto pouco. Tem nada a ver com o Globo. Né? Acho que a Globo, a Globo tá numa linha de ataque pessoal desde o início, a gente sabe. Por causa das verbas de publicidade também. Não só, mas também. que a Globo perdeu muito. Isso é um fato concreto. <risos> só que nós não somos Globo. Nós somos cidadãos que estamos aqui falando. Isso quer saber a minha opinião, eu quero que a Globo se exploda. Estou nem aí para a Globo. Eu, o que eu quero tratar é destes fatos concretos que a gente falou aqui. Né? E, e, e eu não sei, Tai, tá, se esses. se a gente teria menos, menos mortos. Mas acho que sim, né? Se o isolamento tivesse sido feito de uma forma mais adequada, num acordo, sem falar da demissão de dois ministros da saúde no intervalo de 30 dias, menos de 30 dias, né? O Mandetta e o Tais. E, aliás, uma coisa que me, que, que me desagrada, eu não gosto, eu não, de, de, eu não, não sou assim na minha vida, o, o Mandetta era o melhor dos mundos. Tu lembras? Aí, quando o Mandetta saiu... Se tornou um traidor, traíra, bandido, desonesto. Começaram a espalhar as redes bolsonaristas memes, uh, enxovalhando mandeta. Sérgio
4: Moro, a mesma coisa.
3: A mesma coisa. Hã? Roda... Aqui, ó. Eu, eu vou... Tem um... Eu, é o seguinte, ó. Tem um, tem um trechinho em que o presidente fala eu vou te mandar aqui uhum. e tu colocas. bota só esse trechinho se for, se for possível, tá é, eu vou te mandar o, o, link, o link aqui uhum. é, e da fala dele tem gente dizendo, ah não, não é verdade que ele chamou de fantasia da mídia é verdade sim é verdade sim, eu vou te marcar aqui no Twitter, tá Pode ser? Não estou conseguindo compartilhar. Pode ser, Charles?
4: Pode ser. Vou abrir aqui um momentinho.
3: É. Está ah, bem? Se ainda assim, ouvindo o presidente, uh, o, o, o sujeito não queira acreditar, ok. Não acredita. <risos> Dissonância cognitiva na veia. Igual aos lulistas. Igual. Igual. Bom, o enquanto isso, a gente, temos ouvintes aí, só repetindo o nosso WhatsApp para a participação de todos, por gentileza
4: 99411 0993 canal de interatividade os ouvintes estão participando bastante aqui, Diego posso, uhum. posso ler algumas mensagens? pode é, ler, vamos sim lá. Uhum. a Jurema, aqui de Porto Alegre falando sobre a questão do comércio tanta conversa e não chegam a nenhum alinhamento, que barbaridade Aonde é, pega o desacordo? A quem interessa tudo isso? Tem algo que a gente não sabe, diz aqui a Jurema. O nosso ouvinte José da Mata de Canoas. Bom dia, Diego Gilberto. É triste e lamentável esses números de mortes da pandemia em nosso país. E não tem como não culpar o presidente em partes dessas mortes, pois incentivou e incentiva a, mal conduta, a má conduta dos seus apoiadores. Diego, eu fico feliz com sua posição. É, realista e verdadeira sobre o momento político do nosso país. Temos que ser verdadeiros, não importa quem seja. Abraços do José da Mata, é, Wilton Bandeira. Há pessoas que acreditam que os hospitais recebem 18 mil reais por cada morte de Covid. É muito uhum.
3: absurdo. Isso é, um, isso é uma fake news que espalharam aí e muita gente embarcou nessa, viu? Que os hospitais e prefeituras estão recebendo dinheiro por mortos de Covid e que por isso estariam colocando... Nos, nos, nos laudos de morte, Covid, para ganhar dinheiro. E tem gente, muita gente acreditando nisso, viu? Nessa fake news.
4: É. Pra, uh, tem mais aqui. Bom dia, Diego Gilberto. Uh, Diego tem razão. Esse governo não está fazendo nada pela população. Eu desembarquei deste maluco. Uma grande decepção. O Mesenga, ouvinte desde 2015. O nosso ouvinte aqui, que não assinou, no... é, o, é o Cláudio. É, o, o Cláudio manda aqui nunca vi programa mais leviano como esse lamentável que se tornou é, tem, e o, o Agnaldo é, vai na mesma vai na mesma ótica de defesa ao governo Diego no ano no ano passado morreram 80 mil por doenças respiratórias alguém fez todo esse alarde esses 80 mil estão computados nos 101 mil da Covid diz aqui o Agnaldo do bairro Sarandi e diz que, é, enfim, ele, ele, não, ele defende enfim, o... o, o só, presidente... Deixa eu só dizer uma coisa. Deixa eu só dizer uma coisa.
3: As pessoas morrem até de gripe. Você tem um número todos os anos de pessoas que morrem do vírus influenza. Para o qual existe vacina e para o qual existem medicamentos comprovados. Tá? Agora, imagina... Para um vírus que não tem nada disso. Hein? É. Um vírus que não tem, não existe vacina e não existe medicamento comprovado. Agora estão fazendo até, estão testando, querem testar aí, aplicação de ozônio retal. Estão tá? tentando com vermífugo, com hidroxicloroquina, com não sei mais o Aqui nos Estados Unidos, não pode mais usar hidroxicloroquina, tá? Só para saber. Só em testes. O FDA aqui, que é a Anvisa americana, mal comparando, em junho já retirou o uso de hidroxicloroquina. Eu não estou dizendo que não funcione, pode até ser que funcione, a gente não sabe. Só que se você tem 85% das pessoas tá, que vão se curar, se não fizer nada, se elas tomarem só água, elas vão se curar. Muita gente toma determinados medicamentos e acha que se curou porque tomou esses medicamentos, quando na verdade... Se curaria de qualquer forma. Então, para você ter comprovadamente uh, a resposta a, a determinados medicamentos, só a ciência. Só a ciência. E, nesse sentido, precisa tempo. Tu me pergunta, mas tu não usarias hidroxicloroquina? Não usarias o, o, o vermífugo aí que estão dando também? Se o meu médico indicasse, eu acho que os médicos são aqueles que estudam, são os que mais conhecem médico passa a vida inteira estudando né? se o meu médico indicasse, não teria problema usaria usaria. mas sei, sei gente que usou e se curou e sei gente que não usou e se curou também viu, Echauri
7: uhum.
3: então os caras dizem assim ah, mas o fulano usou, ele é a maior prova de que a hidroxicloroquina funciona bom, eu conheço gente que não usou que não quis usar teve sintomas né, e se curou eu poderia dizer, pela mesma ótica... A maior prova de que não precisa. <risos> tá? Então, as narrativas políticas... O presidente abraçou a hidroxicloroquina. Agora o tempo vai mostrar. Vamos ver. A ciência agora, com o tempo, vai mostrar... Se efetivamente esta medicação funciona. Aqui nos Estados Unidos, depois de... Da, da, da maior das amostragens científicas... Feita com 93 mil pessoas... Você tem várias, vários estudos, né? várias amostragens. A maior delas, por tudo que a gente acompanhou, recomendou o não uso da hidroxicloroquina. Tá? No Brasil fizeram com hospitais, inclusive o Moinhos de Vento entrou. Né? Pacientes que uh, já estavam com sintomas iniciais. Entrou aí o Moinhos de Vento, entrou o Einstein de São Paulo, o Sírio-Libanês. Uh, vários hospitais entraram. Pacientes com sintomas iniciais foram ministrada hidroxicloroquina, e não surtiu efeito. Pelo contrário, até em alguns grupos, pelo estudo que nós vimos, houve um agravamento da, da situação. É, aí agora estão dizendo que o sujeito tem que usar quando não tem sintoma. <risos> Pode até ser, só que isso não está comprovado. Isso é achismo. Isso é achismo, por hora é achismo. Tá bem? Ok? Enquanto não se sabe, tem gente, médicos inclusive, que diz não, eu vou, to eu vou tocar para dentro esse negócio, que vai que, tá bem, mas é achismo. Comprovação não tem, a gente tem que lidar com os dados, com os fatos. consegui -se pegar o áudio aí? Sim, tô com ele aqui. É o início, tá? É só o iniciozinho ali, até enquanto ele diz que era uma fantasia. Roda aí, Echauri.
8: Vamos lá. estamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus pois sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele chegaria ao Brasil. Obviamente, temos um momento de crise, uma pequena crise. Eu não tô. Crise, né? Oi. Eu um ah, não tô ouvindo aí. Agora fantasia, sim, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo.
3: Roda de novo aí esse trecho preparar, da fantasia. Esse Obviamente, trecho é importante.
8: Obviamente, temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? Um, não me entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo.
3: Tá bem, muito mais fantasia, né? Muito mais fantasia. Disse, tá dito, né? Tem gente que vai, se ele... O jeito pode dizer, militante político, fanatizado, é um negócio de louco. O sujeito pode dizer as maiores barbaridades que, as, que vai ter gente que vai defender. Nós vimos isso com Lula, né? Com Lula foi a mesma coisa. É a mesma coisa até hoje. Agora, ele disse, tá dito, ele disse, né, que era uma fantasia. Rodamos aí. Disse, aliás, quando estava aqui nos Estados Unidos. Né? Bom, vamos lá. Mais mensagens aí, Charles. A Denise
4: manda aqui pra gente, é, pra não dizerem que a gente não lê crítica, aqui, ó. Já, é, o programa está decepcionante. É, por que não falam do que está para abrir ao invés de malhar o governo? Conheço uma família que ofereceram o pagamento das despesas de velório e sepultamento para pôr no óbito que a pessoa faleceu de Covid. E ainda bem que eles tinham bom senso e condições de dizer não. Então, para mim, esses números estão superestimados, sim. O, o Marcos... Bom dia, não podemos negar o vírus e todo o mal que está nos fazendo, mas precisamos da competência de nossos gestores ao invés da confusão de decretos. Ah... Este,
3: este é o ponto. Tem muita confusão também ah, nos municípios, nos estados, os governantes tateando, isso é uma coisa nova para todo mundo. Né? Aconteceu há 100 anos algo parecido. O mundo em 100 anos mudou drasticamente. Então, faltou conversa, faltou diálogo, faltou. Isso é verdade, faltou. Nós estamos vendo em Porto Alegre aí. Não podiam ter conversado no final de semana para sair do impasse e já abrir as coisas na segunda-feira em Porto Alegre? Não dava para fazer, Charles? Dava. Dava, né? Então, por que, que não fizeram? Por que, que não fizeram? Agora se perde a segunda-feira. De novo, comércio também precisando trabalhar com o devido distanciamento. Eu falei algumas vezes aqui que o modelo de distanciamento, alguns critérios da prefeitura de Porto Alegre estavam equivocados né? como por exemplo um dos critérios foi dito aqui uh, o, o critério de faturamento um critério tosco para definir o que, que abre e o que, que não abre um critério tosco, errado o prefeito, eu sei que isso chegou o prefeito, o prefeito foi intransigente né? uma lástima porque nessas horas a intransigência é, é equivocada. Tem que ouvir as pessoas. Tem que ouvir e refletir. Ah, então, ah, se, se, se esse critério ah, é ruim, e ele é ruim, esse critério que foi usado em Porto Alegre, o do faturamento, então analisa e vê critérios alternativos. Área, por exemplo, pela área, área utilizada limita a área faz o distanciamento. O que, não o que não pode, nós vimos aí, é o comércio ficar fechado, ter enormes restrições e os ambulantes na rua, lotando as ruas do centro. Aí, aí pode, Echauri. Mas não dá, né? Bom, prossiga aí. A nossa ouvinte Beatriz Santos,
4: votei no Bolsonaro para fugir do lulismo. A cada dia tenho mais certeza que ele é um doente mental com sérios problemas neurológicos. Bolsonaro nunca mais mandou a Beatriz, aqui mensagem da Marisol Marmit ainda, ainda temos algo bom para fazer diante dessa pandemia, como ouvir a Band News, muito fã de vocês, obrigado Marisol é, mensagem aqui da nossa ouvinte não, a Margarete, bom dia Diego Gilberto, independente da preferência política, não podemos fechar os olhos para a realidade, e críticas são necessárias sim, pois precisamos defender acima de tudo o bem da população Acredito que o governo errou ao não tomar a dianteira lá em março. Por falta de planejamento e seriedade, estamos neste caso, é, ne, ou caos, na saúde e na economia. Mandou aqui a Margarete. Tem mais mensagem a Júlia. Bom dia, o problema é a bagunça. Em Pelotas, um juiz cancelou o isolamento. É verdade, a prefeita de Pelotas tinha decretado lockdown. Hoje o lockdown foi suspenso.
3: Porque... Pelo TJ, não foi? Foi exato, pelo exato. Tribunal de Justiça, né? Isso mesmo, isso mesmo. Uhum.
4: A Márcia Shaid eh, Diego Gilberto, para azar do Brasil, a pandemia chegou em ano eleitoral. Responde tudo. E o José Pens, cada dia piora esse programa, que lástima. Pois é, Diego, tem algum, né? Tem ouvintes também Tá bem, é, tá lados. bem. É,
3: faz
4: parte. Faz parte, ninguém, faz parte. É obrigado a ouvir também, né? É.
3: Um dia desse, claro, ninguém é obrigado a ouvir. E tem várias opções para ouvir aí. Né? Tem um cara que disse assim... Uh, esse final de semana para mim... É, porque o pessoal é muito mobilizado. O pessoal indignado indignado. Né? Sabe como é que é, né? Militância. Nós vimos isso com o PT. Mesma coisa. Uh, o, o sujeito disse assim... Uh, uh, eu estava defendendo a Lava Jato. Não foi no final de semana. Foi nesses últimos dias. O sujeito disse assim... É, insuportável Ler o teu blog Mas por que que tu lê? <risos> <risos> Mas vai ler o blog do Roberto Jefferson É ou não é? 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 Porque aí eu entrei Porque aí eu entrei no perfil do sujeito O sujeito lá compartilhando coisas do Roberto Jefferson Esse condenado aí que cumpriu pena Vendeu o seu partido pro PT E hoje é bolsonarista Pode alguém que vende um partido com dinheiro público, um fundo partidário, para dar sustentação ao Lula, pode alguém ter credibilidade, Echauri? Pode, me disse pode. Não. É, mas no bolsonarismo tem. Se virar bolsonarista, está perdoado de todos os seus pecados. Hã?
4: É, e olha aqui, Diego, a mensagem do Schneider. Interessante ponto de vista dele. Bom dia, é verdade que alguns eleitores do Bolsonaro se afastaram dele, mas em 2022, se não tiver coisa melhor, vão votar nele novamente para não deixar a esquerda voltar.
3: Pode acontecer, pode acontecer. Falando bem friamente. Se não surgir uma alternativa dentro do espectro de centro-direita, essa alternativa pode surgir, pode. Não será PSDB, tá? Até porque PSDB não é centro-direita, tá aí, Chauri? De antemão. PSDB é esquerda, é uma centro-esquerda. Tem gente mais ou menos esquerda dentro do PSDB. Tá? Não será PSDB, esqueçam PSDB. Eu mesmo já tinha dito, eu no PSDB não voto mais há muito tempo. Tá? Então, provavelmente nós teremos um candidato de esquerda e o Bolsonaro. Provavelmente. Né? Sim. E aí tem que surgir uma alternativa de centro-direita. Tá? Tem que surgir. Tem que surgir. E acho que vai surgir. Eu gravei até um comentário por esses dias, analisando a, a pesquisa do, do uh, Poder Data. Tu viu essa pesquisa? Sim, vi. O, é, o, o, único, o único com quem o Bolsonaro empata num eventual segundo turno, quem é? Sérgio Moro. Isso. 41%. Comentamos é o único. Comentamos aqui, inclusive. Comentamos aqui. O Bolsonaro, num segundo turno, ganha com boa folga de todos. Ganha com boa folga do Ciro, do Haddad, né? do Dória. Do Dória. Esse aí é carta fora do baralho, né? Esse aí é brincadeira. Até porque eu acho que é outro oportunista esse João Dória, né? Sempre achei. Mas, mas...
4: carta do baralho... carta fora do baralho é meio ousado, né, Diego? Ele é governador. Não, de São mas eu Paulo acho. E do PSDB, que é um partido. Sim, eu grande. sei,
3: mas sim, mas eu acho. Eu acho que a falsidade do Dória ela se destaca. Estou é... falando politicamente, né? politicamente e, e eu acho que ele não 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 terá chance sabe que a política tudo pode né é, hoje tem
4: muita coisa para acontecer ainda né a gente tem, nem chegou no, na metade do mandato presidente.
3: é exatamente é exatamente mas eu acho hoje à luz do que nós temos aí que ele que ele não terá chance né? minha opinião mas deixa eu te falar o seguinte ganha com folga no segundo turno de todos, dia... menos do Moro. Cortou um pouquinho. Na pesquisa, o Moro tem. Ah. Deixa eu falar. É, o o seguinte, Bolsonaro ganha cortou. de todos com folga no segundo turno,
4: uhum.
3: tá? Menos do Moro. Menos do Moro. Então é óbvio que o Moro está pensando nisso. E aqueles que querem fazer uma frente de centro-direita contra o senhor Jair Bolsonaro também pensam nisso. Concorda, Zecharias? Sem dúvida. Daqui a pouco nós podemos ter uma chapa, moro Mandeta, Mandeta moro Pode? Pode. Por que não? Pode. Tá? Então, se até 2022 eu tenho certeza que surgirão alternativas eleitorais ao bolsonarismo. Os caras estão achando que é uma barbada o Bolsonaro se reeleger. Não vai ser barbada não, viu? Não vai ser barbada, né tá? É, depois de tudo que nós vimos e que já aconteceu aí não vai ser barbado Bolsonaro está fazendo um movimento do ponto de vista dele muito inteligente ele é um intuitivo ele está querendo criar o seu Bolsa Família para pegar o, a, aqueles, aquelas dezenas de milhões de votos do, do norte e do nordeste das populações mais pobres que vão votar em quem der a bolsa em quem der o dinheiro certo? é isso Bolsonaro está fazendo este movimento, inclusive para poder compensar a perda de setores expressivos da classe média brasileira, né? das classes médias e altas, né? porque a pesquisa mostra aí que muita gente das classes médias e altas, pessoas mais esclarecidas no sentido com maior escolaridade, muita gente desembarcou do Bolsonaro. Então tem que compensar isso. Como é que ele quer compensar? Distribuindo dinheiro, criando o seu programa Renda Brasil, esse é o movimento político. Ele já entendeu como é que faz. Agora ele convidou até o Temer para ser o chefe da missão humanitária é, para o Líbano. Tu visse essa? Sim, vi essa. O Temer, o Temer é Temer...
4: Temer parentes, né? Descendentes
3: libaneses. Sim, o Temer, o Temer é descendente libanês. O, o senhor Michel Temer, né? Que inclusive vai ter que pedir autorização da justiça, porque depois de duas prisões que o Temer enfrentou. O Temer foi preso duas vezes. Lembra disso, né? O Temer vai ter que pedir autorização para a justiça para poder, se for o caso, sair do país. Porque não pode hoje. Né? <risos> o Bolsonaro convidou o Temer, que ele inclusive criticava a corrupção do Temer, do governo do Temer. Né? É, o Bolsonaro convidou o Temer para ser o chefe da missão humanitária, para ajudar o Libro. Então, tu vê que ele fez um movimento, assim, bem velha política. Movimento bem velha política, Entendeu? Distribuição de cargos, se aproximar do centrão, é isso aí. É isso aí, ele entendeu como é o jogo. Chegou um momento que ele disse assim, por que, que eu vou tentar mudar o jogo aqui, né? se o jogo vai ser muito mais fácil para mim, se eu, se eu jogar o jogo do sistema, do mecanismo? E ele tá dando o que o mecanismo quer, viu? Isso aí de nomear Augusto Aras... Sancionar juiz de garantias... Lei de abuso de autoridade... Né? De ajudar a destruir a Lava Jato... isso aí é um presentaço para o sistema... Né? Só que, e aí ele se mantém... Aí ele consegue se manter... Né? Tu vê que agora... agora Sexta-feira o filho... O Flávio Bolsonaro... Que é, é, criticou... Criticou a Lava Jato... Criticou os procuradores... Já não tem mais nem vergonha de fazer a crítica, né, Charles? Então, mudou, mudou. Tem gente que vai ficar abraçada, o cara pode dar um cavalo de pau de 180 graus e as pessoas vão continuar abraçadas. Mas tem muita gente que vai desembarcar, como nós estamos vendo. A percepção das pessoas hoje, nas redes, é que o bolsonarismo ainda é muito forte, porque o, o, o bolsonarista médio, ele defende com unhas e dentes e ele xinga o outro consequentemente você tem um número muito grande de pessoas que não é mais bolsonarista, que desembarcou mas que não vai criticar publicamente para não apanhar nas redes, viu Echauri? Sim, é verdade isso, isso é um fenômeno É igual ao que acontecia na época do PT é igual só que essas pessoas que se tornaram contra o Bolsonaro, críticas ao governo, essas pessoas elas são uma força que está calada, adormecida mas essa força existe e nós vamos ver como é que essa força vai se comportar eleitoralmente em 2022. Daqui a pouquinho tem o Paulette. Vamos distribuir antes disso os nossos abraços do dia, pode ser? Pode ser. Bom
0: dia no Band News Porto Alegre, primeira edição.
3: Aniversariantes de hoje, um grande abraço para o Alessandro de Lorenzo, nosso querido colega jornalista pro Áureo lá do Mac Áureo para Isabel Cristina Dalmas ontem fizeram aniversário o nosso querido César Cidade Dias César City Days o Ivan Bertuol, a Ana Vial a Natália Fruer, Fabrício Ritter, Diego Ramos e Patrícia Vargas. Parabéns. Me
4: associo a todos e reforço parabéns de hoje para o Alessandro de Lourenço, nosso colega aqui hoje na Band News São Paulo. Parabéns também para a Isadora Osório Silveira e ontem de aniversário o Ariel Aires e o grande Máriozinho da nossa mesa de áudio ali da RB, Diego. Também de aniversário ontem o César City Days. Então... Muito Parabéns, maravilha. me associo.
3: Felicidades.
4: Parabéns a todos.
3: Esportes, na Band News FM. Senhor doutor, professor Roberto Pauletti, bom dia.
5: Bom dia, Diego. Bom dia, Chauri. Bom Tudo dia. bem com vocês? Tudo Tranquilo? O César que é a grande revelação, e eu, eu tô dizendo com um, um sentimento mesmo, grande revelação do rádio do ano de 2020. Hein?
3: Impressionante, o homem tá voando, né?
5: Tá voando, tá voando mesmo. Tem, tem... Ele e tem o, um bom e... líder aí, mas ele tá voando mesmo.
3: Não, e o canal do YouTube dele saiu do nada, já tá aí, acho que com quase 40 mil assinantes, né? 38 mil ah. e mil assinantes. Aliás, quem não segue o César ainda no YouTube, tá bota César Cidade Dias falando de Grêmio, vai bater 40 mil assinantes no canal hein? em alguns meses. Oh,
5: e ótimo conteúdo, né? Porque o César ótimo é um cara conteúdo. que não equilibrado, que não, não é extremista para nada... Vale a pena a gente acompanhar o César. O César é o cara que, Excelente. Que,
4: que toda empresa quer ter, né? Ele é do esporte, ele é da política. Se botar o César a fazer previsão do tempo, ele vai fazer bem.
5: É
3: César é, City meu... Days, fenômeno do ano de 2020. <risos> então, bem lembrado, Pauletti. É
5: isso aí. Meus amigos, final de semana bom pro nosso futebol aqui. O Brasil de Pelotas empatou fora. O Juventude ganhou na Série B, o Juventude que tem ambição de ir para a Série A, o Pelotas que quer, o Brasil que quer se manter na Série B, mas foi muito bom o início da Série B dos nossos times. O Internacional, depois de mais de 10 anos, ganhou o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Muito bom, não jogou bem, foi mal escalado, mas depois o Eduardo Cudê corrigiu. Boa vitória do Internacional, o Internacional que está vendendo o Fux, que está trazendo mais um zagueiro. Que a meu ver não precisaria, mas hein? as cabeças do Departamento de Futebol do Internacional pensam, parece que em paralelo ao que a realidade e o Moledo. Mas seja Paulo? Como... Hein?
4: E o Moledo está aí, né? E vão trazer pois é, eu acho
5: Estranho isso. O, o moledo equivale ao cânemo no Grêmio, e ele está é, sendo desprezado no Internacional de uma forma estranha, até porque tem um estilo de jogo que não agrada o treinador. Faz parte disso, né? Mas eu acho que é um exagero, porque ele é, ele é o melhor zagueiro que tem no Internacional hoje o Grêmio, meus amigos, o Grêmio também o Grêmio não jogou um bom primeiro tempo Diego, não sei se tu viste o jogo mas eu vi, vi Isso. primeiro tempo não jogou bem o Grêmio o Fluminense teve posse de bola, teve chance de gol mas o Grêmio tem um jogador que tem, que está assim, super justificado a sua contratação além de tudo porque tem muita vontade de jogar e joga como se fosse um jovem que é o Diego Souza fez um gol de novo, jogou bem de novo o Renato ousou Botou o Isaac ao seu lado. Eu gosto dessas invenções, entre aspas, do, do seguri, Renato. Segurinha é bom, hein? Bom jogador, forte. É outro estilo de jogo. O Renato está buscando uma alternativa e eu, volto, eu gosto dessa, do que o Renato faz. Ele usa os seus jogadores e, e coloca os seus jogadores na sua posição. No segundo tempo deu uma corrigida e um jogador justificou-se. O PP. O PP, claro, o Everton é mais jogador, está mais pronto, mas o PP fez jogadas que deram ânimo, que dão ânimo ao torcedor do Grêmio com relação à ausência do Everton, que tanta falta fará. Eu ainda acho que o Everton, num campeonato longo começo, fará muita falta, mas o PP ontem se justificou. Justificou o investimento do Grêmio nele, justificou a titularidade e jogou bem. Seja como for, meus amigos, iniciamos muito bem os nossos quatro Quatro times, Série A e Série B, foram muito bem. E isso é muito importante num campeonato longo como esse. O Grêmio agora muito tem um jogo bem. contra o Ceará, um jogo difícil. Nunca é fácil jogar lá. E o Internacional recebe o Santos e tem que ganhar porque é em casa. O Campeonato Brasileiro é isso. Um jogo colado no outro. E os dois times sempre com a exigência de pontuarem, porque é isso que faz a diferença lá na frente.
3: Bacana. E olha aqui, ó, quando é que tu vais fazer o teu canal de YouTube? Não me enrola.
5: Pois, sabe uma coisa? Eu, eu preciso de alguém para me dar uma mão nisso, porque eu sou meio old-fashioned para isso, sabe? Eu, eu, eu não tenho uma familiaridade com isso aí, eu preciso pegar um daqueles meninos lá da redação, quando voltar, e vou criar também um canal, eu acho que tem espaço, as pessoas gostam de coisas diferentes, gostam de interagir, e, e eu, eu, eu eu vibro muito quando eu vejo o César com esses 38 mil, porque eu desde o início eu vi o esforço que ele fez. Eu preciso dar uma qualificada mesmo na minha na minha condição, e eu vou ter, brevemente eu vou ter também.
3: Bacana, bacana. Um abraço, Serás obrigado muito bem-vindo ao meio. Muito <risos> ao meio YouTube. Muito Valeu. Ao meio YouTube. Um abraço, até amanhã.
4: Abração, Paulete.
3: Abra... Valeu. 10 horas, 10 e 23, tá me ouvindo aí, Chaud?
4: Perfeitamente, Diego. E tu, tá me ouvindo bem? Tá com delay,
3: eu tô me ouvindo, sabia?
4: É, não é que tá com delay? Tô te ouvindo. Vamos ver aqui, acho que agora...
3: Tu não tá mais te ouvindo. Mudei um botãozinho aqui. É, tu tá me ouvindo? ó oh, o É, então tá. Dá um, um delay aí. de Às vezes eu, eu me ouço um segundo, depois eu me ouço. Agora vamos ver se melhora. Eu, eu não quero terminar o, o programa sem falar dos dois Mateus que marcaram a Sim. semana passada. O, o Motoboy, aquele é, em São Paulo, no interior de São Paulo, que foi distratado foi insultado por um por um grandalhão ali, metido a macho, que agora até estão dizendo, parece que tem tem doença mental, né? Esquizofrenia, né? né? É, esquizofrenia. Essa é a justificativa que o pai dele deu. Eu quero dizer o seguinte, a doença mental não é justificativa para sair insultando as pessoas e, e, e sendo racista com as pessoas, viu, Ixauri? É, é, alguém tem que ser responsabilizado. Então, que sejam os pais... Tá? Se não mantiveram ele com a medicação adequada, né? se não cuidaram dele, se for o caso, eu não sei se é o caso. E é sabido, tem... e é sabido, hum. né,
4: Diego, que a pessoa que tem esquizofrenia, ela tem surtos. E claramente, naquele momento, ele não estava em um surto, né?
3: É, aparentemente não. Eu não sou especialista para dizer isso, mas tem um médico que eu vi, um psiquiatra, que falou numa entrevista e disse que aparentemente ele não estava em surto, ah? Né? Então, também não dá para justificar tudo pela doença mental, né? Então, vamos lá. Isso, e, e eu acho que, neste caso, a família terá de responder. Se, efetivamente, o cara, o sujeito, tem surtos que o tornam extremamente agressivo, a família está falhando ao contê-lo. Ele tem que ser contido, então ele tem que ficar, né? Ser contido, ter um acompanhamento permanente. Não pode insultar as pessoas como fez e excelente a postura do, do rapaz, aquele do Matheus, excelente. Teve muita dignidade, hombridade. E no Rio de Janeiro, o caso de um outro Matheus, né? que dois delinquentes, porque aqueles seguranças do shopping lá, policiais, policiais militares que estavam fazendo serviço para o shopping, lá no Rio de Janeiro, delinquentes, esses dois são delinquentes. Né? Agora nós não temos que inverter o jogo. Eles achavam que o rapaz era delinquente, sem nenhuma justificativa. Né? Talvez pelo aspecto pela cor do rapaz, pelo aspecto físico, pelas roupas. Eles achavam que o rapaz fosse o delinquente, pois o delinquente foram eles. Eles são delinquentes. Eles agiram como delinquentes. O rapaz que foi trocar um, um relógio. E eles, pela aparência do rapaz, deram um atraque no rapaz e levaram o rapaz para uma escada de incêndio, né? para uma saída de incêndio. Isso. Um deles, inclusive, botou a arma na cabeça do rapaz. Delinquentes esses dois. Não é assim que funciona. Não é assim que a sociedade deve se relacionar. Não tem justificativa para isso. Tá? Agora, tu imagina o seguinte. Graças a Deus, foi gravado. Teve gente que gravou. Teve câmeras de segurança. E os casos que não tem? Me diz, como é que fica, Charles? É. E tem gente que diz que o racismo
4: não existe, né, Diego? É, não, sujeito, não existe. o negro entrou na loja, os seguranças já começaram a olhar e foram atrás sem ele ter feito absolutamente nada.
3: Exatamente, deram um atraque por ele ser negro e provavelmente por ele ser pobre. Acho que as duas coisas, tá? É. Acho que as duas coisas. Preconceito abjeto, tá? E aí trataram o um rapaz. Eu te confesso que eu, eu chorei, tá? Eu fiquei emocionado é vendo revoltante, o caso. É, revoltante mesmo. é, eu eu fiquei foi um misto assim de de raiva pelo que ele foi submetido, pelo que o rapaz foi submetido e de tristeza por ver a maldade humana. Os caras sequer perguntaram para não pediram, digamos que, que digamos, tá? Se fosse o caso, eles tivessem a desconfiança de que fosse um assaltante, eles são policiais que eles, Digamos, tá? Ah, eu já acho que esse cara é assaltante. Acho que já foi preso na minha delegacia lá, onde eu, na região onde eu trabalho e tal. Vamos chegar e pedir a identidade. Ainda assim, não justificaria. Porque eles, eles eram seguranças do estabelecimento. Ao que me consta, me parece que poder de polícia ali eles não tinham. Mas ainda que fosse... Eles nem fizeram isso, Charles.
5: Eles
3: deram um atraque no rapaz pegaram o rapaz, o pobrezinho do rapaz, levaram para um, uma saída de emergência e acho que até iam surrar o rapaz, viu? Se não tem câmera ali, se as pessoas não abrem a porta, é. certo iam dar umas porradas no, no, no menino, no Matheus. Olha, um troço lamentável, lamentável. Só que ele teve, o rapaz teve dignidade. Outro Matheus que teve dignidade. A minha total solidariedade a ele. Tá bom?
4: Grande abraço, Diego.
3: Outro, tô indo ali para rádio Bandeirantes, FM 94,9, em seguida tem o 90 Minutos. Abraço a todos, boa semana, fiquem com Deus. Tchau. E por aqui seguimos com primeira edição, até às 11 horas
4: da manhã, sempre lembrando a participação dos ouvintes 994-11-0993, 11 99411 0993 São 10 horas e 29 minutos, temperatura... Em Porto Alegre, é de 19 graus e 9 décimos. No próximo bloco, a gente tem mais assuntos para atualizar aqui no Band News Porto Alegre, primeira edição. Teve festa clandestina durante o final de semana no interior do estado. Teve a suspensão do lockdown lá em Pelotas. Tem a repercussão da questão toda envolvendo a liberação do comércio, liberação gradual de serviços. Hoje voltam os serviços de construção civil. Sem bairro sem água aqui na capital e muitos outros assuntos que serão repercutidos ao longo do Band News Porto Alegre primeira edição vamos a um breve intervalo já voltamos
0: você está ouvindo Band News Porto Alegre primeira edição
2: oferecimento quando tudo passar o reencontro com o gnc cinemas será emocionante e multi armazéns fé na estrada
0: Drops de Luxo, com Paulo Quiele. Olá, ouvintes do Drops de
9: Luxo. Como já é bem conhecido, o ritual das compras no ambiente de luxo sempre foi muito cerimonioso e repleto de rituais minuciosamente estudados e treinados pelos atendentes das grandes marcas. Cada compra, praticamente uma celebração, envolvendo champanhe e boas conversas, networking de alto nível e uma troca de informações entre insiders dos principais movimentos da sociedade nacional e internacional. Porém, com a epidemia, os rituais foram interrompidos e as empresas do luxo estão exaustivamente reinventando o cerimonial de vendas a fim de manter a aura de prestígio, exclusividade e magia que envolvem os produtos e o universo do luxo. Contudo, via digital isso fica bastante desafiador. Algumas medidas, no entanto, já estão sendo praticadas e podem servir de inspiração para o seu negócio também. A primeira delas é a urgência em criar o chamado ambiente digital, unindo o digital e o físico. A Macy's, por exemplo, oferece na China uma visita virtual em toda a loja e você pode praticamente passear pelos ambientes, clicar nos produtos e realizar a sua compra. Um assistente virtual lhe acompanha e presta informações sobre os produtos e a história da marca escolhida. Outra alternativa é que está funcionando e que vai de encontro ao atendimento personalizado que o luxo sempre ofereceu, são os encontros com hora marcada virtuais pelo streaming. Na Galeria Lafayette, por exemplo, em Paris, você pode marcar um encontro virtual com seu vendedor através de videoconferência, fazer suas compras com exclusividade, recebendo demonstração de produtos e todas as informações. Podem até juntos fazer um brinde após o encontro. A Louis Vuitton optou por uma pop-up virtual com produtos selecionados, já apresentados com um QR Code que permite aos usuários já efetuar a compra online. Produtos apresentados em realidade aumentada na tela aumentam em 65% as vendas. Foi o que constatou a designer americana Rebecca Minkoff. Ficam aí as dicas para você se sair bem nessa crise. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração, tchau, tchau.
10: O Divina Providência passou a oferecer dez leitos de UTI SUS para a Covid-19 e seis de enfermaria adulto. Cinco deles já recebem pacientes e outros cinco receberão nos próximos dias. Os leitos de enfermaria são suporte para a UTI. O diretor técnico da instituição, Dr. William Dalprá, lembra que o Divina é um hospital filantrópico com compromisso com a população de Porto Alegre. Pois é a saúde de todos que deve ser cuidada. Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à
11: vida. A Radiarte é sua melhor opção de centro de radiologia odontológica por imagem em Porto Alegre. Com localização privilegiada, a Radiarte é acessível e atende particular e convênios. Agende seu exame em radiarte.com.br ou pelo WhatsApp 5198. 594-9548 Rádio Arte, a sua equipe de exames.
1: A pandemia interrompeu muitas coisas, mas não interrompeu o trabalho da Corsan. Confira aqui algumas de nossas ações: 900 milhões em obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário para levar mais qualidade de vida aos gaúchos de todo o estado. Ampliação dos canais digitais com novos serviços para você não precisar sair de casa. Corsan. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. A Savaralto
8: Toyota tem as melhores condições para você garantir o seu carro zero. Corolla Altis Híbrido 2021 com entrada mais parcelas de R$ 999. Reais. E Yaris Hatch XL Plus Connect. Com entrada, mais parcelas de R$ 599. Reais. Nossos consultores estão prontos para te atender pelos nossos canais digitais. Acesse savaralto.com.br e garanta atendimento exclusivo. No Trânsito de Sentido à Vida.
0: Você está ouvindo.
4: 10h35, de volta na Band News FM com o nosso primeira edição desta segunda-feira, 10 de agosto de 2020, tempo bom, dia lindo na capital gaúcha, 20 graus a temperatura, os ouvintes participam 994-110993, em seguidinha eu leio algumas mensagens aqui da nossa audiência, primeira edição sempre no oferecimento de GNC Cinemas, quando tudo passar o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante, multi fé na estrada a sua empresa precisa de serviços de transporte e armazenagem a multi armazéns movimenta nossa mega estrutura dividida em três negócios certificados por selo internacional OEA está pronta para atender a todas as suas necessidades logísticas Acesse lá multiarmazéns.com.br e movimente as suas cargas com a gente e tem novidade na Rádio Arte chegaram os novos equipamentos de tomografia e escaneamento intraoral para proporcionar a máxima eficiência nos procedimentos odontológicos. E as novidades não param por aí. Agora você, que é conveniado interodonto, também pode contar com o atendimento personalizado da Radiarte. Para mais informações, acesse radiarte.com.br. Seu caminho. Destaque do Trânsito, chegando com a Manuela Fantinel.
12: Oi, Gilberto, a situação segue complicada pela BR-116 para quem vai em direção ao interior. Na altura de esteio, ocorrem alguns serviços de limpeza que geram bastante congestionamento, repetindo no sentido ao interior. A BR-448, a rodovia do parque, é uma boa alternativa. Aqui na capital tem acidente em atendimento na rótula das Cuias. Um carro e um reboque colidiram. A movimentação, porém, flui bem nos entornos. Não temos agora pontos de congestionamento no centro da capital. Dica do dia, Next Guard. Seu cachorro busca bolinha na grama e esconde as coisas na terra, então ele precisa de Next Guard, o tablete mastigável que protege 30 dias contra pulgas e carrapatos. Gilberto.
4: Valeu, Manuela. Que voltem em seguidinha aqui no Primeira Edição com mais do trânsito aqui na capital e também em região metropolitana 994 11 0993 os ouvintes aqui a Jurema manda pra gente falando sobre ah, o crime, é crime né o racismo que aconteceu durante o fim de semana é... um horror o racismo quanto tempo ainda vamos ter estes tipos de atitude de racismo lamentável, meu marido é negro e tenho o maior orgulho dele obrigado pela participação aqui da Jurema. A Beatriz também participa com a gente. Quando se candidatou e venceu, Bolsonaro disse que nunca mais iria se candidatar. E agora, mudou de ideia outra vez? Beatriz Santos mandando aqui pra gente. Obrigado pela participação. Tem mais aqui o Carlos. Bom dia, um dos grandes problemas do país é o analfabeto político. Mandou aqui o Carlos pra gente. Obrigado pelas mensagens. A Juscelia Parabéns pelo programa, Bolsonaro foi falta de opção, nunca mais. Aqui manda para gente também a Márcia Scheid, o problema do Brasil são os políticos. E para fechar aqui essa rodada com os ouvintes, deixa eu mudar a trilha que tá a trilha do trânsito aqui, agora sim. É, a nossa ouvinte Janete, bom dia, e os parques cheios, aglomeração e gente sem máscara, e gente rezando para o nosso familiar sobreviver, muita tristeza e raiva. Quanto ao comércio, sem palavras, fecha os parques e multa. Lá no Paraná, nada fechou e já estão com bandeira laranja. Abraços da Janete. Mandou aqui pra gente pelo 994 11 0993. São 10 horas e 39 minutos. Vamos seguir com os destaques aqui da programação da Band News. Fim de semana foi... Marcado por realização de festas clandestinas no interior do estado. No sábado, um evento que reunia 27 pessoas foi interrompido pela Brigada Militar em Mostardas, município que fica no litoral sul. Os participantes estavam aglomerados em um quiosque e não utilizavam máscaras. O dono da festa foi notificado e conduzido para a delegacia. Na mesma noite, em Rio Pardo, na região central, uma festa clandestina com 120 pessoas também foi interrompida. Dois organizadores foram presos, um revólver calibre 38 foi apreendido. Os policiais ainda recolheram uma grande quantidade de bebidas alcoólicas e também energéticos. Seguidinho, a gente vai acionar o nosso repórter Guilherme Milman com mais informações aqui do nosso estado. Agora a gente vai para o Noticiário Nacional, porque uma primeira sessão conjunta para análise de vetos no Congresso deve acontecer no próximo dia 11. Nesse primeiro momento, os parlamentares vão testar o sistema remoto nesse tipo de votação que precisa ocorrer na Câmara e também no Senado. De Brasília, informações com a repórter Natália Pazzi.
13: Líderes no Congresso se articulam para a retomada das sessões conjuntas para analisar os mais de 40 vetos do presidente Jair Bolsonaro. A primeira sessão deve acontecer na próxima terça-feira, dia 11. Neste primeiro momento, os parlamentares vão testar o sistema remoto nesse tipo de votação que precisa ocorrer na Câmara e no Senado. Havendo êxito, outras sessões acontecerão nas próximas semanas. Em reunião na última quarta-feira, ficou decidido que serão apreciados 17 vetos na primeira sessão por ordem cronológica. O veto que trata da desoneração da Folha não entra nessa primeira leva. Há vetos de 2019 que ainda não foram apreciados. Na segunda-feira, uma nova reunião deve acontecer para definição de estratégia com os líderes da Câmara. Parlamentares defendem que a desoneração da Folha seja mantida até dezembro de 2021 para estimular a manutenção de empregos após a pandemia, como destaca o senador-major Olímpio. São
4: seis milhões e meio de empregos diretos. Sabe o que vai acontecer se nós não derrubarmos esse veto? Nós vamos ter a geração de pelo menos de 1 milhão
13: a um milhão e duzentos mil empregados nessas 17 áreas. Meu Deus, nós vamos estar saindo da pandemia, nós precisamos incentivar as empresas a manterem os empregos também há uma grande articulação para a derrubada de vetos em relação ao saneamento básico. Senadores como Otto Lencar se disseram surpresos com a extensão dos vetos que prejudicariam a eficácia da lei e teriam extrapolado os acordos celebrados com o governo para a aprovação da matéria.
5: Não pode o
11: governo vetar completamente o artigo 16 que dava segurança aos contratos programas. Eu me dirigi antes disso ao líder do governo no Senado, o novo senador Fernando Bezerra, conversei com ele, ele até me garantiu que não
14: haveria esse veto.
13: Para derrubar um veto são necessários ao menos 257 votos de deputados e de 41 senadores.
4: Obrigado, Natália. 10h43, voltando aqui para a nossa terrinha. O Milman tem informações ao vivo sobre a questão envolvendo a proposta de reforma tributária do Estado. Alô, Milman, bom dia.
6: Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos mais uma vez aí que estão acompanhando o Band News Primeira edição. Nesse momento, o governador Eduardo Leite e o secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, apresentam o texto definitivo da reforma tributária que será enviada à Assembleia Legislativa. Né? As principais mudanças em relação ao texto que foi apresentado no mês de julho, estão em relação a, a, a uma das uma das faixas de alíquota do ICMS, que está hoje em 18%, havia uma ideia de que uh Uh, uh, houvesse aí uma redução escalonada de 1% até 2023. No entanto, será uma redução imediata. Né? Isso foi um pedido solicitado por várias entidades, foram três semanas de conversa e as entidades solicitaram que essa redução fosse imediata. Portanto, a previsão é de que caso haja essa aprovação, ainda em 2021 a, a, a alíquota de ICMS cai de 18% para 17%. Outra mudança importante, Gilberto, é em relação aos refrigerantes. Os refrigerantes estavam inseridos na faixa dos 25% e agora estão, uh, saíram dessa faixa e vão para dos 17 em relação aí a, 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 ao imposto de operações internas os itens de cesta básica e do vinho foram excluídos da contribuição para o fundo de créditos presumidos. Era uma crítica né, do setor do agronegócio que ia perder muito na arrecadação. Então, esse valor que ia ser uh, arrecadado neste fundo, que vai diretamente ao Caixa do Estado, ele volta para o, o, os produtores do agronegócio, né? além disso alguns insumos também serão excluídos é o caso da ração, do milho, de embriões e também sêmen, outros produtos como agroquímicos, fertilizantes e sementes seguem sendo utilizados então para essa arrecadação, com isso o governo uh, afirma que vai perder uh, cerca de 30% da arrecadação projetada inicialmente, mas reconhece que foi um, um fator que foi muito questionado pelo setor do agronegócio né? Uma, foi um dos setores que mais criticou o primeiro projeto então eles fizeram um novo cálculo e acabaram aceitando eh, esse pedido. Né? O governo segue, então, apresentando o, as mudanças desse texto, Gilberto, que logo em seguida, após essa coletiva, vai ser enviado então à Assembleia Legislativa, ao presidente da, ao presidente da Assembleia, o deputado Hernani Polo, já foi criada uma, uma comissão para debater essa reforma, né? o governo que pretende uh, aprovar esse texto ainda no, no, neste ano, né? quer uh, aprovar até outubro para que ele consiga entrar em vigor já em 2021, já já a gente traz mais detalhes, então, de outras mudanças que serão feitas nesta, nesta reforma, nesse projeto de reforma tributária do governo do Estado, Gilberto.
4: Muito bem. Guilherme Milman volta, então, em seguida, com mais informações. A gente faz um breve intervalo. Já voltamos.
0: Hora certa, na Band News FM.
4: Oferecimento
2: Savaralto Toyota. Agora com atendimento digital.
8: 15 para as 11 A Savaralto Toyota tem as melhores condições para você garantir o seu carro zero. Corolla Altis Híbrido 2021, com entrada mais parcelas de R$ 999 reais. E Yaris Hatch XL Plus Connect, com entrada mais parcelas de R$ 599. Reais. Nossos consultores estão prontos para te atender pelos nossos canais digitais. Acesse Savaralto.com.br e garanta atendimento exclusivo no Trânsito de Sentido à Vida.
11: Com 10 anos de experiência e sempre atento às inovações da indústria de diagnóstico por imagem, a RadiArt conta com uma equipe técnica treinada e capacitada para proporcionar a você, dentista e a seus pacientes, a máxima eficiência em seus procedimentos. Acesse RadiArt.com.br e confira o que a Radiarte pode fazer por você. Radiarte, a sua equipe de exames.
8: Agora você pode fazer consultas médicas sem sair de casa com o Meu Médico Online. A plataforma de consulta virtual da Unimed Porto Alegre, que conecta você ao seu médico. Usando celular ou computador com câmera, você realiza consultas na residência com toda a segurança e continua próximo de quem cuida da sua saúde. Acesse unimed.com.br e aproveite essa facilidade.
11: Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. O comércio quer trabalhar, não somos foco de transmissão do vírus. Governo precisa fazer a sua parte. Parar as atividades econômicas não é a solução. Famílias sem renda e sem condições básicas para a sobrevivência também adoecem. Uma campanha da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul e sindicatos empresariais filiados. Saiba mais em fecomércio
7: a coleção de inverno da Rabush agora está com até 70% de desconto. Acesse a nossa loja virtual rabush.com.br para aproveitar a promoção de casacos, calças, blazers, tricôs e muito mais. Rabush, moda para mulheres de sucesso. Olá,
5: campeões! Chegou o Corotec Custom Car, a linha de
3: personalização e acessórios da Corotec. A mesma qualidade dos revestimentos em couro que você
5: já conhece, agora em acessórios exclusivos. São diversos itens como frisos, tapetes automotivos, películas, capota marítima, estribos e
3: tecnologia como DVD e câmera de ré. Ligue agora e saiba mais. 33 43 83 33. Porotec Avenida Ceará, 1199.
14: Todo dia eu vejo milhões de motoristas percorrendo centenas de caminhos. Milhares de quilômetros. Eu sou a estrada. Ninguém passa por mim sem se transformar, mas eu só consigo mudar a vida das pessoas quando tem grandes profissionais trabalhando forte e crescendo ao meu redor. Exatamente como a Multiarmazéns vem fazendo. O grande atalho se chama acreditar. E se eles acreditam em mim, eu acredito neles. Multiarmazéns. pé na estrada. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns,
4: fé na estrada. Estamos de volta na Band News FM com o nosso Band News Porto Alegre, primeira edição. Faltando 10 minutos para... Às 11 horas da manhã, é direto para conferir o Alma dos Negócios com a Ana Cássia Henrich. Alma
0: dos Negócios, com Ana Cássia Henrich.
7: Olá, pessoal. As vantagens e desvantagens do trabalho remoto estão em discussão em várias empresas do Brasil em razão de dois acontecimentos a redução gradual de novos casos de Covid-19 em parte das capitais do país, que tem acelerado a retomada das atividades e também a volta às aulas, que já é realidade em algumas cidades e deverá ganhar escala a partir do mês de setembro. As empresas estão colocando na ponta do lápis o custo da volta sem uma vacina, numa equação de difícil solução além de ter que oferecer mais espaço para garantir o distanciamento, já se sabe que não é mais necessário ter tanta gente no escritório para fazer o que as empresas conseguiram executar com todos em casa. Desde o início de maio, quando o IBGE começou a medir os impactos da pandemia no mercado de trabalho, foram identificados 8,9 milhões de pessoas que estão trabalhando em casa. Uma boa semana a todos e até amanhã. Valeu,
4: Ana. 10 horas 52 minutos nesse momento. Em seguidinha, a gente confere o destaque do trânsito. Ouvintes podem mandar mensagem 994-11-0993, 994 11, -0993, 994 -11 9, quatro pessoas foram presas por tráfico internacional após a Polícia Federal apreender 4 quilos de skunk, que é conhecido como uma super maconha na fronteira do Brasil com o Uruguai, é, no município do Chuí. A droga estava escondida em um compartimento de um caminhão que vinha do país vizinho e passava pela aduana no momento do flagrante. Os presos são um paulista de 30 anos, um uruguaio, é, de 46 anos que mora no Brasil, um catarinense de 30 anos e uma gaúcha de 35. E oito bairros de Porto Alegre podem ser afetados por desabastecimento de água nesta segunda-feira, de acordo com o DEMAI desde as 9 horas da manhã Pode ser que falte água nos seguintes bairros: Jardim Carvalho, Morro Santana, Mário Quintana, Jardim Leopoldina, Rubem Berta, Jardim Itu, Jardim Sabará e Passo das Pedras. Previsão é de normalização do abastecimento durante a noite, podendo demorar mais nas partes altas.
0: Seu caminho.
4: Mais do trânsito? Fala Manuela Fantinel.
12: E pela Avenida Sertório, junto à Rua Edu Chaves, a EPTC trabalha para consertar a sinaleira do local. A movimentação é lenta por ali, também temos retenção em outro ponto da Acertório, já a partir da Avenida Carneiro da Fontoura, para você que vai em direção aos bairros. Nesse caso, em função de obras que ocorrem na Sertório, a Avenida Assis Brasil está fluindo melhor. Pela BR-290, não temos previsão de estamento do voo móvel da Ponte do Guaíba para essa segunda-feira. Porém, ocorrem obras que já geram um pouco de retenção junto à Ponte do Guaíba. Na Dom Bosco, você conta com bolsas de 20% até 60% em toda a graduação e pode realizar o vestibular online. Inscreva-se em faculdadedombosco.net. Gilberto.
4: Valeu, Manuela. Faltando agora quatro minutos. Perdão, seis minutos para as 11.
10: O Divina Providência passou a oferecer 10 leitos de UTI SUS para Covid-19 e seis de enfermaria adulto. Cinco deles já recebem pacientes e outros cinco receberão nos próximos dias. Os leitos de enfermaria são suporte para a UTI. O diretor técnico da instituição, Dr. William Dalprá, lembra que o Divina é um hospital filantrópico com compromisso com a população de Porto Alegre. Pois é a saúde de todos que deve ser cuidada. Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. A pandemia interrompeu muitas coisas,
1: mas não interrompeu o trabalho da Corsan. Confira aqui algumas de nossas ações. Mais de 200 milhões em obras para ampliar capacidade de tratamento e distribuição de água, reduzir interrupções e preparar os sistemas para o próximo verão. Ampliação dos canais digitais com a disponibilização de novos serviços. Promovendo segurança para os usuários em tempos de pandemia. Corsan. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
14: Todo dia eu vejo milhões de motoristas percorrendo centenas de caminhos. Milhares de quilômetros. Eu sou a estrada. Ninguém passa por mim sem se transformar, mas eu só consigo mudar a vida das pessoas quando tem grandes profissionais trabalhando forte e crescendo ao meu redor. Exatamente como a Multiarmazéns vem fazendo. O grande atalho se chama acreditar. E se eles acreditam em mim, eu acredito neles. Multiarmazéns. pé na estrada.
8: É ter um time de especialistas pronto para apresentar soluções focadas para o seu negócio. Acesse tdfconte.com.br ou ligue 33259134 e 999552520.
1: A pandemia interrompeu muitas coisas, mas não interrompeu o trabalho da Corsan. Confira aqui algumas de nossas ações. Qualificação do atendimento presencial com mais tecnologia para agendamento prévio, evitando fila de espera. Implantação de centros de controle operacional em várias cidades para permitir controle remoto dos sistemas. Agilidade no atendimento e segurança para as equipes. COSAM.
0: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. FMP. Onde o direito nunca para.
11: O
10: Divina Providência passou a oferecer 10 leitos de UTI SUS para a Covid-19 e 6 de enfermaria adulto. Cinco deles já recebem pacientes e outros cinco receberão nos próximos dias. Os leitos de enfermaria são suporte para a UTI. O diretor técnico da instituição, Dr. William Dalprá, lembra que o Divina é um hospital filantrópico com compromisso com a população de Porto Alegre. Pois é a saúde de todos que deve ser cuidada. Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida
11: Fixo 5.1 Nada é mais emocionante no cinema quanto os reencontros
0: Hora certa. Na Band News FM.
2: Oferecimento Savaralto Toyota. Agora com atendimento digital.
4: 11 horas. Ficamos por aqui com a primeira edição de hoje. Voltaremos amanhã a partir das nove e meia da manhã. Vem aí o Band News Station com Eduardo Barão e Carla Bigato. Eu volto em seguidinha a partir das onze e quinze. Tchau. Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira
0: edição.
2: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E multi fé na estrada.